0: 那接下来我们看一下第二章，考虑风险。考虑风险哦，而写缺乏纪律哦，任何法人都毫啊法则都毫无疑，缺乏纪律，你用什么原则都没有用啊。譬如说我有五项哦进场的条件，那我看一看好像会涨哦，我就。很随机的会检视第一条、第二条、第三条，哎、欸，好像有三条是对的，但是你如果没有很明确的把它写出来，好、哦，像电脑一样的去检核它，我们通常会思考，譬如说我要均线交叉了，黄金交叉了，哈、哦、啊，那短期的站在长期上面，哦大涨了，然后有法人的，然后可能是主力也买进，但这些东西。都是条件之一嘛？那很多条件里面，我们可能会依照目前的感觉，然后去抓我们所谓的法则来支撑我们的思维，哦，这个东西就变得没有意义，因为缺乏纪律。那停损也是一样，假设我设百分之五的停损，结果哎、欸，一个缺口百分之十，哈、哦，当天就第二天开盘竟然是跌停的，超过了我们的停损，那。你就看一看，而不是马上去砍掉。像这种东西，你所有的法则没有执行，没有纪律，也是枉然呐、啊。那避免情绪性的停损，避免情绪性的停损哦。这怎么讲呢？因为行情哈、哦，总是有时候很疯狂。假设我是在做逆势交易哦，我认为这里已经跌到。基本上跌无可跌，或者该反弹的，量缩已经缩到不行了，哈、哦，那结果它又跌跌下去，那在还没有达到我的停损范围之内，我因为很恐慌，因为整个新闻都在报哦，譬如说最近前一阵子的那个新汉新冠肺炎，那跌下去哇。市市场每一个人都知道它要跌，啊，结果我买进了，它还在跌，那我是不是应该停损？在还没有达到我的停损之前，结果我受了电视的影响，哇，美国又死了多少人，西班牙又攻城了，怎么样？所以这个时候我就会有情绪性，那应该避免这个情绪性的东西。其实哦，当一个全世界都知道要下跌的东西，结果不跌了。哦，这个东西就很奇怪，啊，像现在这样子，全世界都还在疫情当中，结果哎、欸，不跌了哎、欸，那这个告诉我们什么？告诉我们背后啊，一定有很大的原因。譬如说，哦，各国的刺激方案可能是胜过了疫情的伤害，那这个东西未来呢？现在怕通通缩，可能明年。或者是下半年变成一个惧怕通膨，哦，这个东西都很难讲。所以有一些东西我们是用我们现在眼睛去看，耳朵去听，啊，影响到我们的情绪，所以我们会一不小心就会受到情绪影响，把它停损掉。那原则上呢，就是要有纪律，在还没有达到我们停损之前，我们不要自作主张，哈、哦，这种东西是很重要的。那不要成为非志愿性投资人，这个东西写得很好听啊。所谓的非志愿性投资人哦，其实就是套牢了你就去当股东了。有的人哦，一百块钱买的股票啊，跌到八十块的时候，想说啊还会再回来，那就是被套牢了。大不了当股东，我也没不差这一笔钱。那跌到了六十块呢，发现哎，折、欸、率率已经高达五点多了，那我就当纯股主，哦股票跌下来，殖利率自然会上升，哦，这种东西是很确定的嘛、哦，因为它的数学算法就是这样，一百块钱的股票啊、哦，殖利率三或者是二、哦、假设是三好了，当它跌到五十块哦，理论上，譬如说明天就跌到五十块，理论上它殖利率应该保到六了，啊，这种东西，假设我们进场，因为这种殖利率的管理东西哈。哦然后去安慰自己变成纯股主啊，这个无可厚非啊，但是不要这样子，因为这种是非资源性投资人，我们在第一本书有讲过、哦，这些直利率的算法，当它的成长啊，会追过它的直利率的一个增长，哦、那就是表示说这一只股票价格是在往上走的。同样的，反过来说。当它殖利率升高，如果它衰退啊，是赶过这个殖利率啊，哦的一个下跌的，哎，殖利率增长的幅度。同样的，明年你看到它殖利率价格就会告诉你，虽然价格掉下来了两呃，剩下二分之一、三分之一，但是它殖利率也恢复到之前的样子，因为它赚的钱更少了。所以，我们不要当一个非自愿性的投资人，啊、哦，那。其实这句话也是废话了，谁愿意当呢？就是套牢了才会当嘛。哦，但是呢，一定要停损，避免套牢，不要跟股票谈恋爱。那接下来就是，别一次损失太多。我们之前有讲过、哦，当你从一百块，哈，亏损到五十块的时候啊，就是你有一百万，剩下五十万的时候，你的亏损幅度是百分之五十。但是你要从50万再重回100万的时候啊，你的幅度要百分之百，所以它的增长幅度跟风险承受它是不对等的，它是不是线性的，是而是类似指数型的东西，所以我们每一次的亏损都不要太大，好，尽量在百分之十之内。那如果说呃百分之十呢，你还是觉得太大，那你可以。采用分散风险，就像我正在做的一样，每一笔交易最多不会亏损百分之八，那这是原则性啊。如果万一有缺口，那也没办法了啊、哦，就尽量控制在这个范围里面。但是呢，每一笔交易原始仓位绝对不会超过百分之十，也就是说，就算亏损了百分之十，哦，单笔交易亏损百分之十，但是我的总资金呢？只有用百分之十去交易它，也就是说，我每一笔交易不会超过百分之一。不要看，不要小看这百分之一哦，我们好多股票结合在一起，譬如说我的持股有百有五五档或者是六档，那损益如果都到百分之十，也是六趴哦。所以这种东西哈、哦，当你用什么策略，每一种每一次的损。损失的风险程度啊，要控制在哪一个地方？这个东西我们就要很真、很精算的去仔细的去计划它，不能说一次哇我就中伤害，那就没救了。哦，赔钱容易赚钱难呐、啊，就是这个意思。那交易尽量接近危险点。其实所谓的危险点哦，就是支撑压力可能存在的地方了、啊。也就是说，当我们哈、哦。这种超级绩效，我有跟各位说过，是属于右侧交易。也就是说，当我们在做的时候啊，他，我们只能看到的东西就是风险，其实我们看不到获利在哪里。哦，没有所谓的获利区间。那通常哈、哦，它选股啊，选择这种超级绩效的做法，它的获利啊，通常都是要五十趴、一百趴以上。所以我们的一个停损的幅度采用十帕以内，这个是很合理的。那如何采用到十帕？那个悬点的部分啊就很重要。也就是说，他希望越接近危险点越好，因为越接近所谓的压力支撑，我们可以失败，但是不能失败的一次的幅度太大。也就是说，我们越接近所谓的危险点，就是。支撑压力破的掉的地方，那一个地方就是我们的停损点。那个地方越接近越好，越越危险的地方越好，因为我们很好设停损，而且幅度不会太大。假设呢，所谓的危险点距离我现在进场点哦有二十趴百分之二十，那要是当它回跌回撤跌破危险点的时候，我单笔交易就会。损失超过二十八，所以所有的危险点就是你在设立支撑压力的地方，永远被妥计划哈。每一笔交易应该都优先考量风险哦。这种东西基本上是属于废话了，闲聊的废话。因为观念是这样子，但是能做到的人不多哦。大家都进场的时候都会思考，哎，我这笔钱哦。呃，买了100万，然后现在价格在50块，哦，那听谁说哈、哦、会到120哦，那我100万到120哇，一算那两百四万，哦，很很凶哦，赚很多哦，那就开始幻想哦，如果到达120我就去买一台新车还是干什么？他永远都不会考虑到。一种风险的问题，所以考虑风险呢，其实是交易第一件优先考量的东西，啊、哦。